0: El podcast en la mayoría de los países de Latinoamérica no, no, no existía como tal, sino en Estados Unidos. Y en los últimos dos años, digamos, hacemos un salto, un salto temporal, Spotify no solamente habilitó que existan los podcasts dentro de una plataforma musical, sino lo que se está dando ahora, en el que están a niveles globales, cabeza a cabeza, eh, los números de este año indican que Spotify y Apple están prácticamente en mano a mano. Y a nivel de la región, lo que pasa es que eh, por lo menos eh, pensando en, en Latinoamérica, me parece que Apple no tiene tanta presencia como, ahí pasamos a una cuestión también de dispositivos y de los smartphones, como son los dispositivos con eh, Android, digamos, el iPhone no es un teléfono que tenemos todos en Latinoamérica, y ahí Spotify tiene, me parece, una luz de ventaja, me parece que, que, que Apple de ninguna manera va a poder, va a poder acortar digamos Cuando Spotify se metió en esto del podcast, se metió con una decisión y teniendo también el campo del Android, que extrañamente Google por ahora no, no explotó, ¿no? También pensando que, que es un, un sistema operativo y que el podcast es propio de los smartphones, digamos, la principal vía de escucha de los podcasts son los teléfonos inteligentes, no hay ninguna estadística que indique lo contrario.
1: Una industria en apogeo, aunque por ahora sea más apuesta que realidad cuando se habla de monetización. Las promesas que se cuentan en grandes ingresos llegan desde Estados Unidos. Las ideas e intenciones abundan en Latinoamérica. Las primeras certezas que hablan castellano son casi una exclusiva de España. Pero todos coinciden en algo. Hay que experimentar con podcast. Para los medios, es la oportunidad de seguir hablando cuando algunos parecen quedarse sin voz ni autoridad. Para la radio, la oportunidad de ser sintonizada por fin bajo parámetros digitales y de nuevos consumos. Para los creadores independientes, la ocasión de soñar con vivir de lo que hacen sin grandes presupuestos. Para escritores, guionistas y periodistas, la oportunidad de hacer periodismo long form sin la amenaza de que resulte cierto que la audiencia no lee. Es Pablo Fischer, periodista especializado en la industria del podcasting a través de Escucha Podcast, editor de sonido y productor. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Americano, episodio 18, segunda temporada. Comenzamos.
0: Aquí comienza The Coffee Americano, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Story Baker por Mauricio Cabrera.
1: Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Pablo Fischer, quien es fundador de Escucha Podcast, un periodista sobre podcast. Pablo, muchas gracias por estar en The Coffee Americano. Lo primero que te quiero pedir es, ayúdanos, ayúdale a la audiencia a entender hoy cuál es el estado del podcasting en Latinoamérica. Porque recibimos a veces muchas versiones encontradas. Una, la de las productoras, la de las plataformas que te dicen, estamos viviendo una explosión, hoy todos hablan del audio. Y otra, que a veces es la de las calles, que tú dices, bueno, es que si este fenómeno es tan real, no lo estoy notando tanto en las calles, más allá de que con cierto sector, pues sí puedes ponerte a hablar de determinado podcast. Sí,
0: eh, bueno, muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Eh, me parece que es un momento muy interesante del podcast en Latinoamérica, con varias cosas eh, para observar desde el punto de vista de, eh, pensando justamente, esto que decís de, de, de pensar en las calles, de pensar en, en las personas que, que, que viven su vida todos los días y que consumen, que consumen medios, que consumen eh, películas, series, plataformas, eh, tanto pi, pienso en lo tradicional y pienso en, en lo nuevo, en lo que es la cultura digital, eh, pasa por un lado que, que las personas que estamos en el, en el mundo del podcast, en el mundo de los medios digitales, eh, vemos la cosa quizás demasiado de cerca. ¿no? y demasiado de cerca, eh, aparece como una, una distorsión. Eh, es importante destacar el crecimiento en Latinoamérica. En distintos países pasan cosas diferentes. Eh, y también es importante destacar que quizás uno que se dedica especialmente a esto, yo estoy haciendo periodismo sobre podcast, hablando con productoras, hablando con gente que escucha, eh, todo el tiempo en torno al tema, también me doy cuenta que afuera de ese círculo pasa algo distinto. ¿Qué me, ¿Qué me pasa a mí fuera de ese círculo? Me ter, termino explicando todo el tiempo qué es un podcast. ¿Qué hmm. es un podcast? Y bueno, tengo que explicar que es un formato de audio que se puede escuchar on demand. Se parece un poco a esto, se parece un poco a lo otro. También yo empiezo a pensar como desde el periodismo cultural como también comparaciones y, y como también acercarle a alguien, un podcast, a alguien que no lo conoce. Eh, porque me parece que ese es el público mayor que hay, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Eh, obviamente, pensando en el, en el podcast en español, podemos ver eh, eh, que en España están pasando, digamos, cosas eh, de otra escala eh, y con, con producciones y con industria y con, con un montón de, de, de dinero y de audiencias. Pero aún en España, gente que, que produce, por ejemplo, eh, podcast hace muchos años, te dice que de alguna manera hay una burbuja, podemos llamarlo, no sé, a mí me da un poco de, de escosor siempre que se habla de boom y de explosión y de estos términos grandilocuentes eh, y también me genera algo de, de precaución hablar de burbuja pero quizá para la gente que está metida en esto y que está en el periodismo digital y que está en el mundo de las redes sociales, el podcast parece más grande de lo que es sí, es un momento clave en Latinoamérica de expansión, de crecimiento en cada país se produce a su manera. Me parece que hay que destacar a México, a Colombia, a Argentina, a Chile, con países que están empezando a, a producir más, y en, no solamente en cantidad, sino en calidad. Y también, bueno, dentro de lo que es el podcast eh, no en español, o sea, claramente pensando en Brasil, es un, un fenómeno realmente grande. Tiene que ver también con la cantidad de de gente que hay consumiendo, que hay consumiendo redes sociales y contenidos digitales en Brasil, eh, y que quizás uno desde el podcast en español no lo lee, no lo analiza tanto, pero bueno, lo que pasa en Brasil es, es un fenómeno aparte y, y es importante.
1: Y que has hablado además de uno de los puntos que más curiosos resultan, porque si bien la industria del podcasting es relativamente joven, cuando menos la masificación de la industria, ya lleva varios años. Y las respuestas, tanto en el caso de Stitcher, del reporte de Stitcher, que es el segundo que realiza, como de la encuesta de podcasteros, habla de que el principal descubrimiento se da por amigos y familiares. Es decir, todavía es bastante básica la manera en que la gente descubre un show. No han atinado ni Apple Podcast, ni Spotify, por más cambios que han estado haciendo, a convertirse verdaderamente en generadores de descubrimiento. Y aquí hay otro punto que también, pues sin duda se presta a la polémica, que es, esas plataformas, como históricamente ha pasado, te pueden recomendar a creadores parecidos, pero también se presta mucho para que en algún momento, pues Spotify, como Amazon lo hace con sus basics, que termina viendo qué es lo que funciona y entonces hace esos productos, se presta totalmente también para que en su momento las plataformas, que en cierto modo ya lo han hecho, pues digan, esto funciona muy bien, yo a los escuchas de este creador les voy a estar promoviendo mi producción original y ahí hay un terreno en el que por un lado hay que trabajar muchísimo en el descubrimiento y por el otro lado también se empiezan a tejer estas posibilidades en que las plataformas son jueces y partes que es algo que en su momento escribí
0: eh, Sí, sí, es un problema que que aparece y, y me parece que las plataformas eh, grandes nunca van a dejar que eso se le escape, ¿no? Digamos, por algo son, son empresas eh, globales y por algo, quizás en este momento se puede, se puede ver más claramente cuando eh, pensaba hace unos años, el podcast era algo eh, casi exclusivo de Apple, hace en los inicios, ¿no? Estamos pensando eh, hace más de 10 años, cuando el podcast en la mayoría de los países de Latinoamérica no, no, no existía como tal, sino en Estados Unidos. Y en los últimos dos años, digamos, hacemos un salto, un salto temporal, Spotify no solamente habilitó que existan los podcasts dentro de una plataforma musical, sino lo que se está dando ahora en el que están a niveles globales, cabeza a cabeza. Eh, los números de este año indican que Spotify y Apple están prácticamente eh, mano a mano. Y a nivel de la región lo que pasa es que, eh, por lo menos... Eh, pensando en, en Latinoamérica, me parece que Apple no tiene tanta presencia como, ahí pasamos a una cuestión también de dispositivos y de los smartphones, como son los dispositivos con eh, Android, digamos, el iPhone no es un teléfono que tenemos todos en Latinoamérica y ahí Spotify tiene, me parece, una luz de ventaja. Me parece que, que, que Apple de ninguna manera va a poder, va a poder acortar digamos, cuando Spotify se metió en esto del podcast, se metió con una decisión y teniendo también el campo del Android, que extrañamente Google por ahora no, no explotó, ¿no? También pensando que, que es un, un sistema operativo y que el podcast es propio de los smartphones, digamos, el principal... Eh, la principal vía de escucha de los podcasts son los teléfonos inteligentes. No hay ninguna estadística que indique lo contrario. De hecho, cada vez más el, el porcentaje tiende a los teléfonos y es propio del podcast a la vez, es un dispositivo de escucha primordial. ¿Y qué pasa ahí? Básicamente, Spotify tiene de alguna manera la carrera de Android ganada en América Latina y va a ser una plataforma en la que termina pasando algo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, la gente que no conoce lo que es un podcast y que lo descubre ahora que está en Spotify. Porque yo te puedo hablar de podcast del de, eh, 2015, 2014, cuando una productora argentina se lanzó, de lo que pasa en España, de lo que viene pasando en México con, con productoras que son eh, pioneras de lo que es el podcast en español. Pero la mayoría de la gente que hoy está escuchando podcast lo descubrió porque era algo de Spotify en muchos países de Latinoamérica. Y de hecho hay mucha gente que piensa que es una cosa que está en Spotify. Y ahí hay un, una batalla de alguna manera ganada eh, por, por la empresa que está en este momento dominando el mercado latinoamericano que va a ser difícil de revertir. Eh, no quiero hablar de práctica monopólica ni de nada, no, no tiene nada que ver con eso, pero sí una posición dominante de mercado que es clara y que va a ser difícil que la pierda de alguna
1: manera. Y que ahí es importante además por la parte que mencionas de Google. Porque a ver, Google es... El buscador por excelencia de texto, el buscador por excelencia de imágenes y el buscador por excelencia de video. En audio está volando y la realidad es que ni siquiera son muy depurados sus resultados en términos de Encuéntrame este episodio de Spotify por, por hablar de un tercero. Es una de las grandes batallas que también tienen que ver con esta carencia que tiene la industria del podcasting, el llamado discoverability. Sí,
0: es un problema grande. Hace un tiempo eh, eh, uno busca un episodio de un podcast y uno pone el nombre sí, del podcast sí, sí. y la palabra podcast, aparecen los resultados de búsqueda, que eso es un avance importante, pero yo no termino de entender por qué no hay una decisión de, de, de Google de, de ir más allá. Si uno en esos resultados de búsqueda pincha en el episodio, se abre Google Podcast que también es una aplicación eh, para los teléfonos Android, pero todavía no, no, no viene incluida en forma nativa en los teléfonos. Es como, eso es bastante inentendible que, que Google, teniendo tan a la mano y de ser un, un, un tercer jugador eh, bastante importante, no sé, por algún motivo no, no, no toma la decisión. Y esto es una cuestión eh, global, digamos, no solamente Latinoamérica. Google tiene ahí al alcance de la mano el podcast y por algún motivo no, no termina de,
1: de decidirse. De tus últimas entrevistas, experiencias, observaciones, ¿qué dirías que hoy hace falta para que se asiente, para que madure la industria del podcasting en Latinoamérica? Entendiendo que, por ejemplo, la comedia hoy está muy bien posicionada, entendiendo que factores de superación personal también está muy posicionado, pero que de ahí en fuera, por ejemplo, la ficción, pues no, no está tan posicionada como se quisiera. Incluso los true crimes no abundan. Se han dado algunos casos específicos. Fausto es quizás el más conocido en Latinoamérica. Pero no termina por explotar. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas áreas de oportunidad? ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir para que se alineen las cosas?
0: Bueno, tienen que ocurrir varias cosas, pero pienso en, eh, sobre todo... Eh, esto que decís que, que, que sí, que lo que sería comedia, también lo, lo que es eh, conversacional Tiene una preponderancia, pero hay, eh, y, y algunos datos de la, de la encuesta POD Que salió recientemente lo, lo indican Hay como una preferencia por lo que es periodístico, por lo que es no ficción Por contenidos históricos y educativos Que se está produciendo, pero muy en forma muy salteada, muy esporádica también con la particularidad de que quizás los proyectos, eh, digamos, los proyectos de, de más larga duración, como estoy pensando en Radio Ambulante, básicamente, que es un podcast producido desde Estados Unidos eh, por latinos para toda Latinoamérica, que tiene 10 temporadas, es un podcast eh, periodístico eh, y básicamente es uno de los proyectos referentes en la región. También puedo pensar en, en, en proyectos como Las Raras, que desde Chile viene produciendo también un registro eh, periodístico de no ficción, también documental con, con, con música original. Eh, como que hay, hay producciones de calidad que están marcando también un camino en lo que es no ficción en, en América Latina y que por ahora parece difícil de seguir. Eh, yo creo que porque tiene un estándar de calidad, un estándar de producción eh, que que parece eh, para, para, para iniciar un proyecto de podcast que parece un poco inalcanzable, pero eh, también son proyectos re referentes desde, desde cómo se gestaron y desde la independencia. Eh, digamos No olvidemos que Radio Ambulante, estando eh, produciendo desde Estados Unidos y estando en NPR, no deja de hacer año a año sus campañas de, de juntar suscriptores, de juntar a los de ambulantes. Y ese es el inicio de cómo se, de, se financió ese proyecto. Ellos comenzaron con un crowdfunding y no lo olvidan y no lo dejan de hacer por tener otros acuerdos y por tener una productora como Radio Ambulante Estudios y por tener el hilo y por tener acuerdos con Vice para producir el hilo, que es su, su otro podcast, digamos, de Radio Ambulante Estudios. Y es un proyecto que, que hoy es enorme y que uno dice, bueno, no, si uno va a empezar un podcast... Eh, eh, hay también como una tendencia, por ejemplo, dentro de los podcasts periodísticos a querer hacer un radioambulante. Y quizás no haya tanto, digamos, ahí mercado, tanta audiencia disponible para eso, pero sí por ahí para contar historias locales, para contar eh, lo que uno tiene cerca y contárselo al mundo. No, me parece que también desde, desde ese lado se puede producir contenidos, pensando, sí, desde la independencia y desde proyectos muy pequeños, siempre en crear una comunidad hacer el camino de que esa comunidad en algún momento eh, pueda aportar al proyecto y también el, eh, digamos, hay tendencias que están ocurriendo y hay cosas que se están viendo que tiene que ver con cómo se financian los proyectos que básicamente se pueden replicar en distintos proyectos de podcast sea uno el género que termine produciendo como es bueno producir un exclusivo para una plataforma y luego con eso financiar eh, otros proyectos eh, apelar a lo que sería los proyectos como, bueno, como PRX eh, de Google que permite, eh, digamos, que año a año hay, hay inscripciones y hay podcasts que, que, se, que se financian con eso, también generando eh, la posibilidad de financiarse más adelante y me parece que en cuanto a lo que se puede producir, hay mucho para explorar en lo que es historia y en lo que es educación. El, el, el podcast como herramienta educativa tiene tiene una fuerza y tiene un poder que hay que aprovecharlo y me parece que ahí en, en todo lo que es educación, de todos los niveles, y pienso también en, en, en divulgación científica, ¿no? en una época en la que bueno estamos pasando una pandemia y esperemos que, digamos, que esto cambie en el, en, el, en el bastante corto plazo, ¿no? No, no, no seguir años dentro de una pandemia que no, no es lo esperable, pero también digamos, apareció la ciencia y apareció la información científica con un peso eh, importante y hubo durante la pandemia distintos proyectos de podcast, dailies, semanales, especiales, dedicados a las vacunas, dedicados a la pandemia, dedicados a los cuidados, a cómo la pandemia afectó nuestras vidas. Y son proyectos que eh, se pueden eh, sostener y se pueden hacer cuando no haya una pandemia también, digamos. Me parece que eh, eh, la ciencia se puso en un lugar particular durante este par de años y es un lugar que también se puede aprovechar desde el podcast para producir temáticas y formatos y géneros, quizás eh, de, de distinto tipo, pero pensando mucho en la ciencia y, y en cuestiones relativas no solamente a la salud, digo, me parece que también... Hay una, hay una cuestión de agotamiento de la pandemia, agotamiento mental y que no queremos pensar más en un virus que cambia nuestras vidas, pero sí lo que tiene que ver con ciencia, con, con salud, no solamente bienestar mental, sino eh, bienestar físico, digamos, que me parece que también por ese lado se puede crecer bastante.
1: Y digamos, en esta batalla, el otro día yo escribía, donde quizás es más esclarecedor el cambio en la relevancia entre personas físicas, marcas personales y medios de comunicación, es el terreno común que representa el podcasting. Porque tú lo has mencionado. De pronto encontramos a una serie de influencers que un episodio o dos episodios después ya son los más escuchados. Encuentras pequeñas productoras que ya no son tan pequeñas como el propio radioambulante que encontró las maneras. Y encuentras a veces perdidos a los medios de comunicación, que sí, sin generalizar, hay algunos que han desarrollado ciertas producciones originales para plataformas y demás, pero digamos que la naturaleza te diría, oye, las empresas radiofónicas tienen ya el talento, tienen locutores, tienen en muchos casos periodistas, tienen en un ideal guionistas que deberían poder trasladarse con éxito a una estrategia de podcasting. Y por el otro lado, también tienes medios de comunicación que en teoría pues tienen periodistas, tienen la capacidad de poder hacer investigaciones que no figuran. Queda la sensación a ver si compartes de que otra vez a los medios de comunicación les ha hecho falta aceptar que el mundo en el que dependías de la publicidad no va más cuando menos enteramente, porque ni radioambulante que ha tenido cualquier cantidad de descargas ha podido vivir de la publicidad.
0: Eh, sí, me parece que hay una lectura que, que compartimos respecto, respecto a los medios eh, eh, tradicionales. Eh, digamos, pienso quizás en, en, en experiencias de todo tipo que podrían estar produciendo podcast. A la cabeza, sí, los diarios, los periódicos y todos los medios periodísticos. Hay algunas experiencias, eh, eh, pienso locales en Argentina, pienso, pienso en México, en Colombia también. No solamente... Eh, las coproducciones junto a Spotify de, de, del Café de la Mañana, El Primer Café, etc. Si, sino también eh, algunos, eh, eh, no sé, pienso en, en, en podcast de, de La Nación, de Argentina, pienso en El Tiempo, de Bogotá, eh, en México también hay casos similares y básicamente las radios son como el gran eh, ausente del mundo del podcast y me parece que hay una cuestión de, de, de recelo, de temor, de, de, que, de discusión que, que siempre aparece entre la radio y el podcast como si fuera la contra. Y, y la verdad que muchísima de la gente que estamos en el mundo del podcast venimos de la radio. Yo he trabajado de productor de radio, conductor, columnista, eh, durante una década. Y básicamente eh, es como decís vos, están las herramientas, están los saberes, está, está la tecnología. Para una radio producir un podcast tiene costo cero o sea, montada una radio para producir y para editar, con horas de estudio para generar artística para los programas, para generar informes, para hacer especiales, costo cero, bueno no, obviamente las horas de trabajo, pero con, con los editores de sonido disponibles con los locutores, con los periodistas dentro de un estudio, así como hacen un programa eh, matinal todos los días, eh, pueden hacer por la tarde un podcast, pueden grabar uno, dos, tres podcasts por día eh, realmente me parece que hay experiencias interesantes para pensar esto. Me parece clave pensar en, en, en Podium Podcast, que es un ejemplo de España que, que es de prisa y que, y que tiene que ver con la radio. O sea, eh, si vos vas a ver las personas que trabajan en Podium Podcast hoy, el currículum de todas esas personas incluye años de radio, años de años. No, no, no estoy hablando de, de, de gente que pasó un periodo breve por la radio. Pero también hay una cuestión que para mí genera un problema cuando se produce una radio que es que el podcast tiene características desde el lenguaje, desde el estilo, desde el, desde el formateo y también una variedad de géneros que no es lo mismo que la radio. La radio habla a muchísima gente. La radio es una radio transmitiendo, broadcasting, ¿no? Como transmitiendo ampliamente. La radio suele tener un tono más arriba, más elevado, más gritado, entre comillas. Si bien no se grita en radio, el, el, el tempo es más elevado y es más arriba. Y el podcast, como generalmente se consume mayormente con auriculares, con, con audífonos, hay que bajar un poco el tono. Hay una cuestión de, de, de tiempos y de estilos. Se puede producir podcast con el estilo que cada persona quiera y los podcasts de comedia no son los mismos que los periodísticos, que los de entrevista. Eh, por supuesto que los tonos son diferentes, pero una cuestión general que es, que es distinta. Sobre todo pienso un, un ejemplo muy, muy simple y a la vez muy complejo, porque vos preguntado preguntabas un poco eh, por la ficción también, que es justamente el radioteatro. El radioteatro, el radiodrama, el clásico radioteatro que se hizo durante décadas. Por ejemplo, eh, en Argentina se produjo en los años 40, en los años 50. Esto fue hace... Estamos más cerca de cumplir un siglo que de, que de pensar cuántas décadas fueron hacia atrás ¿no? Y el radioteatro Era teatro en radio Era un estilo de, de decir Y de actuar y de, y de poner la voz y de proyectarla Que hoy no se puede hacer en ficción De la misma manera eh, Si escuchamos las ficciones De referencia en español Como pueden ser las, que, las de Podium Podcast eh, Producidas de España Pero también pienso por ejemplo eh, una muy interesante es Caso 63 Que se hizo el año pasado Durante la pandemia en Chile Y que habla de un futuro eh, Distópico, particular Es una serie de ciencia ficción eh, Tiene un estilo Actoral Y un estilo de, 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 de lo que es el libreto Y lo que es la historia Que es mucho más parecido Sobre todo en la línea de las de Podium digamos A lo que sería eh, El cine, el audiovisual Sería como cine para los oídos y no necesariamente son producciones que tienen un diseño sonoro envolvente con efectos, con efectos eh, con foley reales, eh, sino también el estilo actoral me parece importante y me parece que por eso quizás la ficción no termina funcionando eh, tanto si no termina de dejar eh, el radioteatro atrás y en esa misma línea me parece que en lo que es eh, otros géneros si y lo que es género periodístico y otros formatos, hay algo ahí con la radio también, volviendo a lo de antes, que como que hay un tono y un estilo y hay cosas que no son tan propias del podcast y que la radio tiene que terminar de resolver y a la vez el podcast eh, eh, tiene que amigarse, digamos. Me parece que no se puede hacer un, un, eh, eh, un clásico, una rivalidad eh, es la misma gente, somos las mismas personas que podemos hacer radio, que podemos trabajar en un periódico, podemos trabajar en una revista, eh, o hacer ficción, o, o el género que sea, pero me parece que hay cuestiones que, que se tienen que ir acercando, y no puede ser que en toda Latinoamérica no sean las radios de todos los países las que lideren la producción de podcast, que es algo que no está ocurriendo.
1: Y también a mí hay un punto que he reflexionado mucho a veces cuando escucho dailies, no con esto quiero decir que no haya algunos que valen la pena pero me queda la sensación de que la conversación no fluye, es decir, se hace tan evidente que hay un guión que los conductores los termina sintiendo acartonados a ver si tú también compartes este punto de vista, pero en muchos sentidos me parece que varias de las, incluso grandes producciones latinoamericanas han llegado a fallar en materia del guión, o hablando desde lo periodístico también, en cómo esos periodistas te introducen a una realidad, como por ejemplo el Daily del New York Times, claramente sí te termina metiendo en eso. Pero hay algunas versiones del primer café o el café de la mañana, así como hay brillantes que me parece la brasileña, hay algunas otras que no voy a dar particulares, pero que dices, es que esto se siente leído. Esta reacción del reportero o del conductor, del presentador, se siente artificial. No sé si es algo propio del español, si es que durante mucho tiempo nos desacostumbramos también por carencias presupuestales al guión e incluso a la interpretación de ese guión. Pero a veces encuentro esas áreas de oportunidad que le restan credibilidad a cómo te envuelven en la historia, los propios reporteros, los periodistas, que es algo que en Estados Unidos sí que saben hacer, irte envolviendo en la historia.
0: Eh, sí, antes me preguntabas también cómo, cuál, ¿qué es lo que se puede eh, eh, profundizar y mejorar, indagar? Y esto del guión que decís eh, aparte también aclarando que es el guión para todo, sí, sí. o sea, vos nombraste los daily periodísticos y, y, y antes hablamos de ficción el guión de ficción ni hablar, de interpretación es muy complicada y la actuación para audio no es lo mismo que la actuación para TV que la actuación para teatro cualquier actor lo sabe, cualquier actor que haya trabajado en distintos, en distintos, eh, eh, que haya hecho televisión y que le hayan dicho no, tenés que actuar un poquito más chiquito acá porque tenés una cámara que te enfoca la cara de un tamaño enorme o la gente que te va a ver en una sala de cine. Y para lo periodístico pasa lo mismo. Eh, esto que vos decís que en un daily, que aparte el, el, el daily tiene que ser algo hecho así, al paso, eh, básicamente... Se, se, el daily es lo más parecido a un, a un informativo de radio, eh, digamos, ahí no, no, no hay intención de, de perdurar, sino que es una cuestión buena informativa del día, está bien que el daily tiene que durar dos o tres días porque las personas que escuchan podcast no todo el tiempo están escuchando el daily en la mañana, quizás escuchan dos o tres el miércoles y otros dos el viernes, o el sábado eligen alguna noticia de la semana y no puede haber caducado el contenido a los dos días, pero es un daily. Y, y, y en otros formatos periodísticos también pasa esto, que es la dificultad, que, que, que sí, en el, en el podcast angloparlante está resuelta, o se encuentra mucho menos, que es la dificultad de interpretar el guión. Recuerdo un, una entrevista con eh, Mariano Payela, Mariano Payela de Donde Media, eh, hizo este año, en enero, lanzaron un podcast que se llama El Verdadero Robo del Siglo, que es un podcast narrativo de no ficción y que está, es un guión muy extenso. ¿Y qué pasó? Él trabajó mucho en la interpretación del guión, él es el host de, del podcast y él escribió el guión, y obviamente hay trabajo de edición y consulta y se, se, se trabaja la estructura con distintas personas. En la entrevista me contaba cómo hicieron todo ese proceso. Pero a la hora de interpretar el guión y de leerlo, el trabajo lo hizo él. Y es un trabajo de años. Yo sé que por haber escuchado otras producciones y porque eh, pienso en, en Mariano Payela como un, un referente del podcast en Argentina, por cómo él siempre trabajó con guión de sus podcasts de, de cine, cuando hablaba de, de, de películas y de temáticas nerd eh, y el trabajo de cómo se interpreta el guión tiene que ver también con cómo se escribe el guión. Eh, pensaba hace un tiempo que hablaba con eh, Isabel Cadenas Cañón del podcast español De Eso No Se Habla, eh, que ella me comentaba que ella lee todo y ese podcast, si uno lo escucha, no parece leído. Entonces, ¿dónde está el trabajo? ¿En la escritura? porque ella dice que para interpretar ese podcast, son, es un podcast también, no ficción, narrativo, pero la naturalidad de, 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 del habla y del guión y de cómo va la historia hacia adelante, uno se pone a escuchar y no, no en ningún momento miras el reloj para decir, uy, a ver cuánto falta, voy por la mitad, uf. Bueno, voy a poner, un, lo, lo termino de escuchar un rato más tarde. No, porque el guión vuela, ¿y dónde está el trabajo? En la interpretación, no, es como puede estar también en la escritura. El trabajo de interpretación es muy complicado. En general, lo ideal es el guión escribirlo uno mismo. Si yo voy a trabajar con guión en un podcast, tengo que escribirlo como yo hablo, tengo que pensar, eh, y, y también hay, hay que hacer un trabajo de escucharse, y es muy difícil el aprendizaje, pero el, el, los grandes capacitadores de, de la escuela norteamericana del podcast hablan mucho de escribir para audio y de cómo ir puliendo ese lenguaje para que sea sencillo, para que no tenga... Eh, digamos, paréntesis, aposiciones, estructuras que son de, del lenguaje escrito, que uno las puede pasar rápidamente a, a, al texto. Eh, cuando uno escribe un, un texto periodístico o, o de ficción, y el objetivo de ese texto es que sea, que sea publicado por escrito. Uno escribe muchísimo más complejo de lo que termina escribiendo para un podcast y para audio. Y es un aprendizaje muy difícil, muy elaborado y que tiene que ver con horas y horas de grabarse y escucharse, grabarse y escucharse. Me parece que, que a la hora de pulir un guión para podcast, si la interpretación no, 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 no sale, digamos, también hay una, una cuestión de la escucha que tiene que estar y, y que la persona que se graba a sí misma decir, no, esto suena leído, esto necesita una grabación más. Eh, el podcast no es un formato en vivo, el podcast es un formato grabado y perdurable, y no puede haber, eh, digamos, un, un podcast al que le falte una toma más. Siempre se puede hacer una toma más. Está eh, bien, hay cuestiones de horas de estudio, de, de eh, digamos, de, de trabajo, de, de, de rentar un, un lugar para grabar que, no, que sale plata, pero la mayoría de los podcasts que se hacen eh, grabando en casa, con estudios portátiles, o grabando incluso en exteriores, Siempre se puede hacer una toma más. A veces no hay tiempo, bueno, pero si el producto no está redondo, no, no, si suena acartonado, si esa locución, si ese texto, se hace una toma más. Es como, hay, hay una tarea de, de, de trabajar con el guión y de trabajar con la escucha y de tener esa capacidad de decir, vamos con una toma más hasta que quede eh, como tiene que sonar.
1: ¿Cuál es tu perspectiva sobre las celebridades y el modo en que copan la escena del podcasting, o sea, todo el tiempo escuchamos a las plataformas diciendo que quieren apoyar a los creadores, habilitan suscripciones, hablan de que ahora el creador va a poder vivir de su obra, pero al mismo tiempo les ponen encima a competidores a veces en la misma categoría, que es algo que hasta cierto punto habíamos tocado anteriormente, que uno o dos episodios después, pum, se van para arriba. Y entonces empiezas a crear primero una frustración. Segundo, hablas de querer incentivar que más gente haga podcast, pero habría que preguntarse el para qué, porque queda claro que no todos van a poder vivir de su podcast, que algunos quizás lo podrán usar como una herramienta de marketing muy atractiva que les derive en ingresos de otro lado. Pero a lo largo, incluso lo he visto en Twitter, pues hay muchas conversaciones sobre las celebridades y los influencers que por un lado te dan descubrimiento, hacen que más gente se entere del podcast, pero por el otro es una realidad que lo están copando, lo están copando, lo están copando y que las grandes inversiones de las plataformas no van a los creadores de contenido pequeños y medianos, sino que van a esos influencers. ¿Cuál es tu lectura sobre este rol que juegan estas celebridades? Que además es algo que escapa al podcasting, porque hoy... Parece que la celebridad o el influencer, ya incluso he pensado en escribir de ya no es el infomercial, sino el influencercial, que literal, te venden lo que sea, a veces hasta productos milagro, que a ver si en esto también coincides, hay mucho podcast que se vende con una narrativa de ese tipo, de una promesa de llegar a un camino.
0: Eh, sí, realmente me gusta mucho pensar el podcast en perspectiva y comparándolo con, con otras... Eh con otras cosas como la radio, como la TV. Eh, por ejemplo, en la radio eh, pasó y pasa mucho que llegan personas eh, famosas que no son del medio, que no tienen quizás el, el, el know-how, que no tienen la experiencia, que no tienen el tono. Pero también pienso, eh, eh, volviendo al podcast, que en este momento, por ejemplo, eh, no se puede pensar en Latinoamérica de... Eh, no sé, el podcast en Estados Unidos de Bruce Sprinting y Barack Obama, digamos, que es una, una apuesta que solamente puede hacer eh, de industria estadounidense. O sea, estamos hablando de uno de los músicos más conocidos de la historia de Estados Unidos no, no es, y un presidente eh, de los más importantes, no solamente de la historia de Estados Unidos, sino de la última época. Son dos figuras que no... Pero, digo, pensando en, en influencers y, y como en, en figuras, digamos, más de, de lo, lo que es la cultura digital y quizás eh, va de youtubers que hacen un podcast o, o influencers digitales directamente que lo, lo, lo usan, como decías, de, como esta herramienta de, de marca, de marketing, me parece que nada, hay un poco de todo. No, no se puede enojar el mundo del podcast porque vienen eh, personas de afuera eh, me parece que mientras más visibilidad tenga el podcast pero igual es muy difícil si vos me decís qué postura tengo es como, no sé, depende del país <ríe> porque también los distintos países de Latinoamérica están en momentos diferentes y necesitan cosas diferentes podemos pensar el podcast a nivel regional y me parece clave que desde la producción se piense en una, aud una audiencia regional sobre todo pensando en casos de podcast muy escuchados que son muy escuchados no en su país de origen, sino en otro. Eh, que eso pasa muy seguido en el podcast. Eh, o que son escuchados igualmente en otro país. O por ahí un podcast producido desde Colombia tiene la mayoría de su audiencia en Colombia, pero un porcentaje importante en México y viceversa. Entonces, también me parece que desde la producción, todo lo que sea que más gente se sume al podcast básicamente va a ser beneficioso. No podemos estar en contra de que vengan famosos al mundo del podcast, si bien después sí producen contenidos que quizás no están tan buenos, que quizás son eh, parecidos a lo que hacen en, otro, en otros, en, eh, digamos, si viene un YouTuber a hacer un podcast va a ser quizás más parecido el tono, el estilo a lo que hace en YouTube. Lo mismo va a pasar eh, con... con no sé, qué sé yo, viene un famoso de la televisión, una actriz y quizás no, no, no le sale. Eh, pero hay podcasts muy interesantes. Por ejemplo, pienso, en un podcast muy, muy chiquito, que puede servir de ejemplo, que es de una productora de, de Film and Arts, una productora de, 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 canal de un canal de cable, canal de TV, que en Argentina hizo dos experiencias diferentes. Un podcast de eh, cuentos que no funcionó, con una actriz, eh, no quiero dar nombres para que nadie se enoje, con una actriz muy conocida y al año siguiente probó otra cosa, hizo con una actriz eh, también eh, famosa un podcast de contar anécdotas de su carrera y de su vida en el cine y fue como un cambio, un cambio de, 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 de idea, digamos, pues fue, la idea era traer a una actriz famosa y hacer un podcast con ella. Pero las dos ideas diferentes funcionaron de formas diferentes. Y me parece que ahí terminó resultando, digamos, el, el segundo podcast, eh, refiero, es el de Graciela Borges, que es una actriz conocida en Argentina y que hizo un podcast contando anécdotas de su carrera. Y ese podcast terminó resultando más atractivo, si bien no fue un éxito, no fue masivo, ni mucho menos, pero termina generando un contenido que es de una figura que yo, por ahí, como una persona que trabaja reseñando y que trabaja en el periodismo de podcast y que trabajo lo que hablábamos antes, contándole a personas que no saben lo que es el podcast, qué es esto, por ahí pasarles uno y decirle, salió el podcast de Graciela Borges, ah, Graciela Borges, esta actriz muy conocida, la voy a escuchar, y quizás se lo pueda acercar a una persona que por conocer la figura, llega a un podcast que está bien hecho, que es interesante, que es atractivo, que, que es un anecdotario, pero, pero que... Ella resulta una contadera de anécdotas interesante y atractiva por las historias, por su voz, por su estilo de narrar. Y esa es una experiencia de la que nadie puede decir nada malo, eh, digamos. Y es una persona famosa, una actriz de 50, 60 años de carrera en Argentina que hizo un podcast que es interesante. Quizás no, 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 no atrajo masividad y no sirve por ese lado el ejemplo, pero sí pensando también en influencers y, y justamente eh, quizás en, en youtubers y, y gente de la cultura digital que se acerca al podcast, me parece que siempre van a, van a atraer audiencias. Es un problema, si sí, esto que mencionaste, y es un problema repetido, que en una misma categoría, si uno está produciendo un podcast y aparece un influencer en el mismo tema y aparece en la misma categoría, se termina llegando mucho de una plataforma, sobre todo pensando en Spotify, que tiene bastantes problemas para navegar los podcasts. No solamente hay una cuestión de cómo se descubren, sino que es una aplicación que ahora tiene podcasts y que se pueden seguir los podcasts y que la aplicación se actualizó eh, bastante en este último tiempo y mejora un poco la cuestión de que se parece un poco más a una aplicación de podcast, digamos pero en las versiones, por ejemplo, de, de, de escritorio, Spotify está todavía en una, en una etapa en la que es un poco difícil de navegar, están las categorías, y podemos ir un poco más atrás a hablar de las categorías de Apple, que son las que han ordenado el mundo del podcast, como lo conocemos desde siempre, y están esas categorías eh, en las que hay un montón de temas y un montón de cuestiones y después podcast que uno no sabe dónde ponerlo. ¿Lo pongo en una categoría o lo pongo en la otra? ¿Me conviene estar en una categoría en la que hay un montón de podcasts y nunca voy a estar arriba? ¿O me conviene quizás un podcast en el que tengo distintos temas, porque hay podcasts que trabajan distintos nichos temáticos, aparecer en una categoría que esté menos, eh, menos ocupada y poder eh, aparecer arriba, no solamente en lo que son los charts, sino simplemente aparecer en la aplicación, ¿no? En Spotify eh, cuando uno navega y aparece una categoría y uno ve más o menos 10, 15, listo, todo lo que está abajo de eso ya es muy difícil de navegar. Eh, hay una cuestión de uso también. Y, y volvemos a algo que vos decías antes, que también las plataformas van a querer que su contenido original, que su contenido exclusivo esté más arriba. Y mientras más produzca eh, Originals una plataforma, eh, más, eh, más lleno va a estar el, 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 el primer slot y, y, y va a ser más difícil de, de llegar a los, a los podcasts que están debajo, eso es algo que, que va a pasar y que hay que resolver de distintas maneras, quizás que haya una sola plataforma que domine todo como lo está haciendo Spotify en Latinoamérica en este momento, es algo a atender y algo a tener en cuenta a la hora de ponerse a producir y de que todos queremos estar en Spotify pero Spotify está produciendo lo suyo, entonces, ¿cómo se compite contra eso?
1: Y que yo por eso siempre digo, a ver, históricamente Spotify nos ha vendido que quiere ser el Netflix del audio, para mí tiene más componentes para ser el Facebook del audio en, en, en muchos sentidos, me parece que hay ciertas prácticas. Por ejemplo, lo que tú mencionas de las categorías, yo coincido, porque hay temas que de raíz generan condiciones inequitativas. ¿En qué sentido? Pues oye, tú puedes estar en la parte de negocios, pero de industria del podcasting, por ejemplo, nunca le vas a ganar al de emprendimiento, que es algo mucho más amplio. O nunca le vas a ganar al de marketing digital, que también es algo que puede cubrir cualquier cantidad de espectro. Y quieras o no, pues te va quitando muchísimos elementos para que aparezca tu podcast y te mete a una competencia en la que tú ni siquiera quieres estar o en la que ni siquiera deberías estar.
0: Eh, sí, <ríe> verdaderamente es, es un problema desde la producción porque también eh, uno produce podcast, digamos, por interés, por especificidad, por lo que uno sabe, porque uno puede producir, pero también pensando en audiencias. Y si esas audiencias están, pero eh, son inalcanzables, digamos, de una cuestión que tiene que ver con las categorías, con los algoritmos y con cómo las plataformas ordenan sus su contenidos eh, eh, exclusivos, eh, me parece que va a ser un tema de de difícil solución y que no, eh, pensando en tendencias de lo que es a nivel global, no se va a solucionar eh, pronto si siguen apareciendo y se si empiezan a llegar a la región, como, como han hecho algunas plataformas, plataformas exclusivas. Y no solamente vamos a tener eh, eh, un posible Netflix del podcast o un Facebook, eh, en esa lectura concuerdo, cuando también Facebook recientemente se está metiendo en esto y vamos a ver a dónde, a dónde termina eso. Eh, no podemos analizar mucho porque todavía en la región no se ha lanzado, pero digo, pensando que podemos tener un Netflix del audio y también podemos tener un Amazon y podemos tener un Disney, y podemos tener un HBO. ¿Y quién está preparado en este momento en Latinoamérica? A mí me parece que hay una lectura ahí interesante para, para empezar a, a, a hacer, que es eh, cuántas plataformas de video estamos pagando de, de streaming de series de lo que sería la TV del siglo XXI y cuánta podemos pagar de audio eh, yo en este momento estoy suscripto eh, quizás un caso particular, pero no creo que sea tan extraño, a tres plataformas de streaming de video, las más conocidas y eh, dos compartidas, ¿no? porque también esto, esto es algo que pasa <ríe> sí, sí, sí. Y, que se puede, y que se puede prestar la suscripción de mi padre, yo uso uno de los perfiles y él usa el suyo y no vivimos en la misma casa, y eso en algunos países está restringido, pero en, en nuestros países no, y se puede, un mínimo de, de compartir de cuentas se puede hacer, y estamos preparados para empezar a, pla a pagar eh, plataformas
1: exclusivas de audio. Sí, que ese, eso era lo que quería ir perfilando como recta final del podcast. ¿Tú qué tan optimista eres de las suscripciones? Porque aparte hay ciertos elementos que son contradictorios. Por un lado, lo que platicamos, hay mucha gente apegada a los podcasts de comedia, apegada a los temas conversacionales, no tantos todavía a la ficción, e incluso no tantos todavía, más allá de que hay algunos números alegres a ese respecto, a lo periodístico. Y tú dices, bueno, es que quizás al de superación personal, pues le voy a pagar por un curso o por un paquete de servicios, pero no solo por el podcast, en comedia ni se diga, tal vez yo le pague por una presentación en vivo que tenga pero no solo por el podcast parece haber un divorcio entre aquello que detona suscripciones y aquello que hoy es lo más escuchado, a ver, ¿qué opinas?
0: Eh, sí, sí, puede ser, aparte pensando en que, en que siempre es un desafío eh Monetizar y se pregunta mucho en lo que es la cultura digital en el podcast en particular cómo monetizo mi contenido, eh, pero eso tiene que venir desde también desde estrategias clave en este momento como bueno la creación de una comunidad de una comunidad de interés de una comunidad oyente de una comunidad de participación en quizás otras cosas que no sean solamente un podcast hoy un podcast tiene que producir un podcast y producir algún contenido en video algún, y no solamente digo un, un, eh, un trailer, un avance para redes sociales, sino pensando en eh, contenidos para su comunidad en vivos de Instagram eh, eh, participar en YouTube en Twitch, empezar a, a, a también usar esas herramientas eh, un newsletter de acompañamiento ¿no? Hay algunas productoras eh, de Latinoamérica, pienso por ejemplo un, un caso de la no ficción, la productora de, de Colombia, de podcast de no ficción tiene un newsletter de acompañamiento muy interesante, muy cuidado para su audiencia de suscripción que, que tiene a través de Patreon, me parece que, que también crear una comunidad oyente que pueda aportar en Patreon o en alguna plataforma de ese estilo y generarle también un contenido extra, ¿no? Eh, digamos, si uno hace un podcast periodístico o quizás de un género porque uno también piensa esto que, que vos decías de la comedia. Bueno, alguien que hace un podcast de comedia tiene la posibilidad, un comediante, de hacer un show en vivo y de tener eh, algo que quizá para un podcast periodístico es más difícil, si bien se hace y se, y se han hecho muchas veces presentaciones en vivo de, de podcast periodístico. Pero quizás hay otras maneras como un contenido que eh, sea de pago para una comunidad que pueda hacer un aporte y darle un episodio especial o darle la posibilidad, como se, se piensa mucho en esto de que son las recompensas de Patreon, digo Patreon mucho porque se usa eh, eh, habitualmente y en podcast se está empezando a usar, pero se podría usar mucho más, como bueno, en lo que son las recompensas, empezar a pensar en un contenido extra o en, bueno, vamos a hacer un episodio de una temática que la audiencia elija o vamos a generar, eh, bueno, merchandising. También hay que ver... Eh, eh, las posibilidades que son muchas y la posibilidad de financiamiento siempre estar abierto a que sean muy variadas, muy distintas de distintas vías y con eso también empezar a, a generar eh, ingresos y también tomando estrategias de, de justamente los, los contenidos eh, de influencer o de comedia o de conversación que son más exitosos y que generan un montón de cosas, como vos decías, quizás un influencer que hace un... que te puede vender un curso, que te puede vender un curso de, de superación personal, de, de autoayuda, etcétera. Bueno, quizás un podcast periodístico que haga un contenido extra también puede dar un taller, quizás puede trabajar en capacitación, quizás puede pensar en, en cómo de alguna manera generar con, con lógicas similares algo que sea propio de contenidos periodísticos y, bueno, ni hablar de la ficción, que, que lejos de lo que es comedia, eh, lo que sería la, la ficción, eh, digamos, eh, de, temáticas de horror, ciencia ficción, eh, bueno, ficción clásica de cualquier, de cualquier género, se puede trabajar mucho ahí y pensando también eh, en lo que han generado fenómenos, pienso en podcast clave de, de la producción agloparlante de Estados Unidos, que han generado fenómenos de presentaciones en vivo, eh, muy masivas, y pienso en, no sé, en Welcome to Night Vale y, y por ahí podcasts así que van generando un fandom que es similar al que podríamos decir eh, no sé, de, de Harry Potter, El Señor de los Anillos, como también generar esa, esa comunidad de, de interés y que realmente ahí aparecen, digamos, formas en las que se puede obtener un ingreso, no solamente pensando en monetizar a través de suscripciones y de eh, lo que sería todo lo, lo digital y la, la, los beneficios de Patreon, sino también generar un ingreso en el mundo real, digamos, que es un desafío y que quizás uno cuando hace un podcast dice, bueno, no, yo hago esto, este es mi género, mi formato, trabajo en este medio que es digital, lo hago quizás desde mi casa, lo hago en un estudio y hay que romper ahí el... el, el la, la distancia con el mundo real y, y si el dinero está afuera buscarlo y con presentaciones y con merchandising y con distintas herramientas que, que están disponibles y que quizás uno no la piensa en un proyecto y, y puede imitar o, o copiar en el buen sentido algo que hace eh, un influencer o un comediante
1: Pablo, última pregunta de siempre en The Coffee y además, por favor, ayúdanos a que la audiencia sepa cómo puede seguirte o suscribirse a tu newsletter. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿qué café serías? ¿A qué sabría el café Pablo Fisher?
0: Bueno, te, tengo que pensar eh, mucho en café, pero eh, hay una cuestión que voy a tratar de enlazar, que es, yo tomo el café como sale de la cafetera sin azúcar, lo cual es difícil porque ayudaría a pensar en un tipo amargo, pero básicamente podemos pensar en un café que sea quizás ese café un poquito más largo, pensando quizás en un, en un newsletter y un contenido que tiende a ser un, un poco más extenso cada vez, un café americano sería un poquito el, 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 el que es un poquito más largo, y cortado, un poquito para algún matiz meterle, eh, pensando en, en este Escucha Podcast y en escuchapodcast.net, que es la, la forma de acceder a la página web y a newsletter. Allí está eh, todo lo que es para suscribirse, suscribirse de forma gratuita. Eh, y también en Twitter, estoy como podcast Hay una cuenta en Instagram que es la mía también, pero en este momento no estoy pudiendo eh, ponerle las energías necesarias. Es una red social que requiere mucho de lo visual y soy una persona de las letras y de la voz y me cuesta un poco estar en, en esa red social, pero bueno, espero en algún momento poder estar y bueno, el newsletter Escucha Podcast es un, un envío semanal que sale los martes eh, y que bueno, se encuentra en escuchapodcast.net básicamente.
1: Listo Pablo muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Mauricio y nos seguiremos tomando un café en algún momento.